1: Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo
2: Boa tarde, eu sou Felipe Laurindo E eu sou Lucas Teixeira Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba Online, ou arroba sônica metodista Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify Vamos agora com as principais notícias
2: dessa quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Cidades do Grande ABC descartam retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras.
3: Procura por passagens aéreas internacionais aumenta com o avanço da vacinação.
2: O OMS recomenda a imunização de crianças contra a malária.
3: Rússia registra mais de 900 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Números da Covid-19 no Brasil. E no nosso quadro giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde.
3: O Brasil registrou na noite dessa terça-feira 686 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 598.871 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 479, voltando a ficar abaixo da faixa de 500 pelo segundo dia consecutivo. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 10%, apontando estabilidade pelo 11º dia seguido. Um estudo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, concluiu que quase nove em cada dez pacientes internados no hospital com complicações de covid-19 entre janeiro e a primeira quinzena de setembro não haviam completado o esquema de vacinação contra a doença. Já o Instituto Fiocruz alertou que a falta de informações sobre a vacinação prévia de pacientes internados com covid-19 prejudica qualquer análise sobre a efetividade das vacinas. Na nota técnica, a Fundação destacou que os registros de casos graves de Covid, que são feitos por meio do um sistema de informações da vigilância epidemiológica da gripe, apresentam um grande número de informações incompletas, o que prejudica esse tipo de conclusão.
2: As cidades do Grande ABC descartaram retirar a obrigatoriedade do uso de máscara. O debate surgiu após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, do PSD ter decidido pela desobrigação do item de proteção a partir do dia 15 de outubro, quando a cidade deve atingir 65% dos adultos totalmente imunizados contra a Covid. A Prefeitura da capital, sob comando de Ricardo Nunes, do MDB, também estuda a flexibilização da máscara, mas ainda não cravou data para desobrigar o item. Mesmo com o fato de que 78,1% da população adulta da região já está totalmente protegida contra a Covid-19 com as duas doses da vacina, o ABC negou a possibilidade. As administrações das sete cidades alegaram que mesmo com, a, mesmo com a imunização seguindo um ritmo avançado, os protocolos sanitários devem continuar sendo seguidos, entre eles o uso da máscara e o distanciamento
3: físico. Ao menos cinco cidades do grande ABC vão realizar ações em prol do Outubro Rosa, meio de prevenção ao câncer de mama. São Bernardo, Santo André, São Caetano, Jadema e Ribeirão Pires divulgaram as iniciativas que estão previstas no calendário. As ações irão contar com mutirões de mamografia, unidades móveis para a realização de exames e ações educativas para incentivar a prevenção à doença. Além disso, as cidades terão as iluminações locais do público, perdão, as iluminações de locais públicos na cor rosa, a cor símbolo do mês de prevenção. De acordo com números do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama no ano passado. No Brasil em 2020, 8 mil casos da doença tiveram relação direta com fatores comportamentais, como o consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso, ausência de amamentação e a falta de atividade física.
1: Política
2: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal ouça uma estagiária que trabalhou no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, também do STF, suspeita de ser informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em mensagens trocadas entre os dois, Alan pediu o estudante para que ficasse como um informante dele na Suprema Corte. As trocas de mensagem constam do inquérito das fake news, que apura a disseminação de informações falsas e foi compartilhado com a CPI da Covid no Senado. Ministros do Supremo, no entanto, minimizaram o caso, dizendo que a ex-estagiária não tinha acesso a informações relevantes. Segundo a folha, a então estudante, estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019, antes da abertura dos inquéritos contra a Alan em março daquele ano.
3: O presidente Jair Bolsonaro informou ao STF que pretende depor presencialmente no inquérito que apura uma suposta interferência política na Polícia Federal. Até agora, Bolsonaro havia pedido permissão da justiça para se manifestar por escrito. A mudança de posicionamento do presidente foi informada ao STF pela Advocacia Geral da União e anunciada em plenário nesta quarta-feira. Com isso, o Supremo Tribunal Federal adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito no caso. O atual relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, informou que, diante da nova posição de Jair Bolsonaro, terá de avaliar se o recurso da AGU, que questionava o depoimento presencial, ainda pode ser julgado. A previsão era de que o tema fosse retomado em plenário nesta quarta-feira.
2: O DEM e o PSL aprovaram em convenções realizadas nesta quarta-feira, em Brasília, a fusão entre as duas legendas. O novo partido se chamará União Brasil e o número será o 44. O Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa aprovar a nova sigla. A Cúpula do DEM crê que o processo de fusão leve três meses para ser analisado pelos ministros. A expectativa, segundo o presidente nacional do DEM, ACM Neto, é de que a fusão leve a formação da maior legenda do país. Ministro do Trabalho e da Previdência do governo Bolsonaro e filiado ao DEM, Onyx Lorenzoni, votou contrário à União dos partidos e pediu para que a posição dele constasse na ata da convenção. Mesmo com, baixa, mesmo com baixas nos dois partidos, União Brasil deve contar com a maior bancada na Câmara dos Deputados.
3: A CPI da Covid houve nessa quarta-feira o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho. Senadores querem saber se houve omissão da ANS no caso Prevent Senior. Agência responsável por fiscalizar os planos de saúde. Roberto Rebelo Filho afirma que a ANS implementará, implementará, perdão,
4: direção técnica na Prevent Senior. A decisão da ANS para a direção técnica a partir de já a partir Sim. dos próximos dias? Sim, vamos só concluir, tem um relatório preliminar, tem um processo, um rito interno dentro da agência e vamos dar início à direção técnica, ou seja, enviando um diretor técnico para estar acompanhando diariamente os fluxos e os processos dentro da, da operadora em questão.
3: Belo Filho afirma que a ANS não tem competência para suspender pesquisas, medicamentos ou tratamentos.
4: No cumprimento de sua missão institucional, a ANS é balizada pelas previsões legais que determinam claramente seu escopo de atuação, não podendo exorbitá-lo. Assim sendo, a agência tem competência para regular os planos de saúde e administradores de benefícios. Contudo, essa competência não se estende à regulação de prestadores de serviço como hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e profissionais de, sa... e profissionais de saúde. Dessa forma, a ANS não tem competência nem, regula... nem regulatória nem fiscalizatória para intervir, autorizar, suspender pesquisas, medicamentos ou tratamentos.
3: A Preventa é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid e de pressionar médicos pela prescrição de remédios ineficazes. Mas a empresa nega.
1: Economia.
2: Com um o avanço da vacinação contra o coronavírus e suspensão das restrições à entradas de turistas estrangeiros em diversos países, aumentou a procura por passagens aéreas internacionais. Os preços médios de voos para vários dos destinos mais procurados ainda estão mais baratos que em 2019, antes do início do abalo provocado pela Covid-19 no setor aéreo e no turismo global. É o que mostra o levantamento do buscador de viagens Kayak. De acordo com a pesquisa, mesmo com a demanda subindo, passagens para alguns destinos, como Estados Unidos, Espanha e França, estão 20% mais baixos do que os cobrados no final de 2019. Entre os 10 destinos mais buscados no final de setembro, o que apresenta maior quebra de preço na comparação com o período pré-pandemia é Orlando, com um decréscimo de 28%, seguido por Madrid, 22% e Paris, 21%. No final de setembro, o destino mais procurado passou a ser Montevideo, impulsionado pela final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 27 de novembro.
3: Em meio à crise hídrica, o governo recomendou manter as medidas de retenção de água nos reservatórios de usinas hidrelétricas localizadas nas, regi nas regiões sudeste e centro-oeste do país, até outubro do próximo ano, mesmo durante o período de chuvas. A decisão indica que parte do plano imposto dos últimos meses está funcionando, mas ainda é necessário a atenção e o monitoramento constante para garantir a segurança no fornecimento de água. A recomendação foi feita pelo CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em uma reunião realizada na última terça-feira, e vale para as usinas elétricas de Upiá e Porto Primavera, no período entre dezembro de 2021 e outubro de 2022. Durante a reunião, o Operador Nacional do Sistema Elétrico indicou que Apesar do Brasil ainda estar no período de seca, o início das chuvas em algumas regiões já foi observado, principalmente no sul do país. Além disso, o ONS informou que o cenário meteorológico indica possíveis chuvas a curto prazo, mas manteve sinalização de que a situação ainda exige atenção e monitoramento permanente.
0: Indicadores econômicos.
3: E são 5 horas e 11 minutos. Vamos saber como estão os indicadores econômicos com o repórter Igor Guedes. Boa tarde, Igor.
5: Boa tarde, Felipe Lucas. Boa tarde, ouvintes. Nessa quarta-feira, o Ibovespa pere em queda de 0,09% e 110.024 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,04% e cotado nesse momento a R$ 4,48 para a compra e venda, o Bitcoin opera em forte alta de 6,56%, valendo R$ 200,00. E o euro está em queda de 0,35% e cotado para compra e venda R$ 6,33.
3: Volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Igor.
1: Fique agora,
3: fique agora
1: com a nossa reportagem.
2: Com o aumento de preços de insumos básicos, famílias brasileiras gastam mais em habitação. Segundo o IBGE, produtos que tiveram maior elevação foram a energia a elétrica e o gás de cozinha. Saiba mais agora na reportagem de Ariana Leal.
0: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as famílias brasileiras gastaram 0,68% a mais com a habitação em agosto de 2021 um aumento de 0,11% para a taxa de 0,87% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no mês. A energia elétrica subiu 1,10% após a já ter aumentado 7,88% em julho. O resultado de agosto é consequência de reajustes tarifários no estado de São Paulo. Em agosto, foi mantida em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona 9,50 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz. As famílias pagaram mais em agosto também pelo gás encanado, 2,70%, e pelo gás de botijão, 2,40%. Fábio Terra, professor de economia da UFABC, comenta sobre esses aumentos.
4: A razão do aumento do custo da energia elétrica é por conta da seca. Então a gente está passando nesse instante pela pior seca dos últimos 91 anos. Em função disso,
2: há um aumento do custo do quilowatt-hora. Esse aumento de custo do quilowatt-hora é feito... a pela própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que regula o setor de produção e distribuição de energia elétrica. Por sua vez, o aumento do gás de cozinha, seja o gás ali efeito de petróleo, né, o GLP, ou seja, o gás encanado residencial, esse que chega direto nas casas, nas indústrias, nos prédios, esse está tendo um aumento por causa do aumento do preço de petróleo.
0: Fábio conclui que o gás tem uma cotação de preços em dólar. Ou seja, quando a moeda americana sobe, isso também impacta no custo deste produto. Ariane Leal, para o Jornal da Metodista.
1: Internacional
3: O Papa Francisco disse nessa quarta-feira que está triste e envergonhado pela incapacidade da Igreja Católica de lidar com os abusos sexuais de crianças na França. Segundo ele, abre aspas, gostaria de expressar às vítimas minha tristeza, meu pesar pelo trauma que sofreram e também minha vergonha. Nossa vergonha pela incapacidade da Igreja durante tempo demais de colocá-las no centro de suas preocupações. Fecha aspas. Falando um dia depois de uma grande investigação revelar que clérigos católicos franceses abusaram sexualmente de mais de 200 mil crianças nos últimos 70 anos, o pontífice convidou os católicos da França a assumirem a responsabilidade pelo que aconteceu para tornar a Igreja um lar seguro para todos. Jean-Marc Salvet, chefe de comissão que compilou o relatório, disse que a Igreja mostrou indiferença em relação aos abusos durante os anos, preferindo proteger a si mesma. A invés das vítimas, muitas delas de 10 a 13 anos de idade. O os abusos ocorreu entre 1950 e 1970, disse a comissão no relatório, e houve aparentemente aumento de casos no início dos anos 90.
2: Nesta quarta-feira, a Rússia registrou pela primeira vez mais de 900 mortes por Covid-19 em meio a mais uma onda de contágio causada pela variante Delta, junta a lentidão da campanha de vacinação do país. De acordo com o governo russo, foram registrados 949 óbitos nas últimas 24 horas, o sexto recorde diário de vítimas do novo coronavírus, do novo coronavírus perdão, nos últimos nove dias, o que provocou a volta de algumas restrições. O país é atualmente o segundo que mais tem registro de vítimas da pandemia, com média móvel de 868 mortes nos últimos sete dias, Atrás apenas dos Estados Unidos, com média de 1,7 mil mortes, de acordo com o Centro de Pesquisas All Awarding Data. O Brasil atualmente ocupa o terceiro lugar no ranking, com média móvel de 483 óbitos
3: nos últimos sete dias. Em decisão histórica, a OMS recomendou a vacinação de crianças contra a malária, para populações e regiões onde existem altas taxas de contaminação, como na África subsariana, A recomendação foi tomada depois de uma análise dos resultados de um programa piloto, que ainda está em andamento em Gana, Quênia e no Malawi. O estudo atingiu ao todo 800 mil crianças desde 2019 e vai continuar em execução para avaliar o impacto da medida. A vacina RTSS-AS01 será aplicada em um esquema de quatro doses, em crianças a partir de cinco meses de idade e tem como objetivo prevenir a doença e reduzir o impacto da malária entre os que forem contaminados. A vacina é um resultado de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento da GSK, com apoio de entidades e centros de pesquisa africanos.
1: Meio Ambiente Todo o Amapá está
2: ameaçado de calor extremo e clima pode ser fatal até 2100, diz pesquisa. Calor extremo causando, causando altas taxas de estresse térmico, redução de desempenho físico e psicológico das pessoas e, consequentemente, a morte pode ser o futuro da população do Amapá devido ao desmatamento e às mudanças climáticas na região amazônica. É o que indica um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Conforme o estudo, o cenário não é reversível, mas um futuro de altas temperaturas pode ser freado a partir de boas práticas com o meio ambiente.
0: Previsão do tempo.
2: Ainda falando sobre o tempo, mais agora, aqui para a nossa região, o repórter Arthur Ferrari está ao vivo e vai nos contar mais detalhes sobre
5: esse clima dessa quarta-feira. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Felipe, Lucas. Boa tarde aos ouvintes. Agora faz 20 graus em São Bernardo do Campo. Hoje o dia amanheceu às 6 horas da manhã, com a temperatura mínima registrada de 14 graus, que subiu para os 25 entre meio-dia e 2 horas da tarde, atingindo a máxima registrada hoje. Agora, no final da tarde, as temperaturas voltaram a cair e devem chegar aos 15 graus até às 10 horas da noite. A garoa que vem e volta desde as 10 horas da manhã deve continuar até a madrugada. Amanhã, quinta-feira, será ainda mais frio que hoje. O dia amanhece às 6 horas da manhã com 14 graus e as temperaturas chegam aos 20, próximo às 10 horas. E voltam a cair logo após ao meio-dia, batendo os 16 graus às quatro horas da tarde e os 14 até às 10 da noite. A quinta-feira promete chuva fraca durante todo o dia. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista.
2: Muito obrigado
5: pelas informações,
2: Arthur. 5 horas e 20 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC, a audiência vai definir os rumos da greve da General Motors.
3: Repórter Diário, operação ABC mais seguro resulta na apreensão de 13 criminosos.
2: ABC do ABC, Grande ABC tem 26% da população em
3: situação inadimplente. ABC Repórter, Consórcio ABC inicia programa de capacitação em hospitalidade e negócios.
1: Momento Envolverde, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
3: É agora mais um episódio do podcast Momento em Gol Verde com o repórter Arthur Ferrari.
5: Olá, ouvintes da Sônica, eu sou o Arthur Ferrari e começa agora mais um episódio do seu podcast favorito, o Momento em Verde. A educação é o fator primordial para o desenvolvimento e melhoria de vida de todos nós brasileiros. Mas com o cenário de pandemia aliado a um governo que deixa a educação além do segundo plano, surgiu uma situação delicada quando falamos de educação no Brasil. Neste momento em que as salas de aula começam a receber seus alunos novamente, questões como o ensino à distância e a retomada da educação presencial vêm à tona. Para falar sobre o assunto, o jornalista da Envolverde, Reinaldo Canto, conversou na live Diálogos Envolverde, da última quinta-feira, com a diretora executiva do canal Curta e Tamanduá TV, Ana Gabriela, responsável pelo lançamento do Tamanduá Edu, uma plataforma de streaming para uso na educação. Reinaldo também conversou com o publicitário e gerente de marketing sênior da Khan Academy, Paulo Belé, e a jornalista e diretora do Porvir, Tatiana Clix, que falou um pouco sobre o papel do governo na educação, além de como a estrutura digital criada para a educação na pandemia pode ser aplicada daqui para frente.
6: Importante você trazer também essa, esse, esse papel do governo porque sozinhos os indivíduos não conseguem fazer essa transformação que a gente precisa em escala para todos e todas. Garantir os direitos não. de aprendizagem que todos os brasileiros têm, que está garantido na Constituição. E para isso a gente precisa, sim, que, que os governos possam fornecer condições. Não quer dizer que eles têm que dizer, agora nós vamos oferecer para vocês 15 aplicativos, usem aí. Não, não, não é isso, né? Vai ter um aplicativo que vai fazer sentido num território, num ambiente, o ou outro aplicativo vai if... fazer vai fazer sentido em outro é, em outro território não, talvez não, não sejam os aplicativos, sejam alguma outra coisa, mas o governo ele tem que fornecer essas condições, né? sejam elas de recursos, sejam elas de formação os professores precisam de formação para lidar com tudo isso né? os educadores, ou sejam elas de... até para a gente aproveitar esses aprendizados do período da pandemia porque como a gente falou aqui, essa coisa dos contatos da família de fato, o papel da família, a família a família participou muito de, de, dos processos de aprendizagem durante a pandemia. A gente deveria aproveitar esse relacionamento que, que aumentou entre as escolas e as famílias para mudar algumas coisas, para continuar... A gente está fazendo isso? Não sei. Não sei se a gente. Ah, agora que acabou. agora voltou aqui, tudo bem. Não sei. A gente está fazendo isso. A gente está aproveitando que os professores tiveram, as, né? Muitos que antes nunca tinham usado um, um dispositivo, um, um, um aplicativo, tiveram, estão aproveitando que eles aprenderam uma parte, então agora vamos continuar. O que, que a gente pode continuar fazendo com o aplicativo? O que, que não faz sentido? E aí, disso eu acho que precisa dos governos, né?
5: Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre a educação no Brasil e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com a diretora executiva do canal Curta, Ana Gabriela, o publicitário e gerente de marketing sênior da Khan Academy, Paulo Belé, e a jornalista e diretora do Porvir, Tatiana Clix, no Facebook e canal do YouTube da Agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rudi Ramos Online pelo endereço www.metodista.br barra rronline. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da Redação Multimídia do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann. Orientação da professora Filomena Salemi.
1: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
3: Lives Diálogos em Volverde são transmitidas toda quinta-feira às 11 da manhã nos canais do YouTube, Facebook da Agência em Volverde. 5 horas e 25 minutos. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O Jornal vai agora ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline
3: ou arroba Metodista. Esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
3: Participação dos repórteres Arthur Ferrari, Ariane Leal e Igor Guedes. A apresentação de Felipe Laurindo
2: e Lucas Teixeira. Continue ouvindo nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.